0: Državljani, podcast za aktivne državljane. Evo nas, eh, dragi moji, eh, ura je eh, eh, 19.18, eh, tretji oziroma predzadnji, predzadnji večer eh, pogovorov o medijih oziroma o medijski sferi v Sloveniji. Eh, štiri mediji, to so ponedeljki v novembru, kjer eh, problematiziramo oziroma debatiramo o Medijski sceni v Sloveniji. Zadevo izvajamo v okviru Zavoda državljan D. Zelo smo veseli, da nas gosti najboljši poligon na svetu. Brez njih bi, bi res v bistvu zelo težko tole sporazumljati, oziroma skoraj ne bi mogli. Prvič, oziroma a ste bili, Zdaj lahko že vprašam, a ste redni gosti, oziroma a ste bili na vsaj še enemu od štirih medijev nekaj, ki imajo, tako da the best. Um, tisti, ki ste prvič, pač, lej, sorry, imate samo še danes pa, pa, pa pač naslednji teden. Um, danes je v bistvu tema, Danes imamo v bistvu na, na sporedu tri akcije in to je v bistvu samoregulacija oziroma regulacija, pluralizacija in zaključili bomo z balkanizacijo, tako, ker je vsak dobro žur. Um, z nami je, današnji gost je dr. Marko Milosajevic, katedre za novinarstvo s FDV, Um, z njim se bomo v bistvu pogovarjali, uh, tako kot je naravnanost teh pogovorov zelo no? Oziroma. Um, Cil teh, um, teh večerov oziroma teh debat je tudi o tem, da se nekak razloži ali pa da se ljudem pokaže, v bistvu, kaj vse je možno narediti oziroma kaj lahko vse naredijo znotraj sistema, da ni v bistvu edina varianta, ki jo imaš, ok, zdaj pa pred parlament, pa granitno kocko, pa bomo rešili vse, kar se da rešiti. Uh, in pa pač, da se nekak predstavl, se pravim, neko, neko splošno področje oziroma nek, nek, um, nek sistem, znotraj katerega se te zadeve odvijajo. Um, tako da, ne vem, uh, prvo vprašanje bi bilo v bistvu uh, ravno ta recimo misteriozna oziroma famozna regulacija pa samoregulacija. Ne, šla pa recimo malo v zgodovino. Uh, najprej smo imeli, recimo za časa Jugoslavije, smo imeli regulacijo, potem je prišla osamosvojitev in smo začeli razvijati teorije o tem, kako je regulacija za noč in kako mediji rabijo, oziroma kako mediji hočejo samoregulacijo. Pa tako za uvod, v čem je razlika, oziroma kaj kako je izgledala regulacija in kako ne bi izgledala samoregulacija.
1: Um. Dela? Dela? Ok, lepo pozdravljeni še v imenu. Um, ja, zdaj, ta slika je mogoče malo preveč poenostavljena, ker jaz ne bi želel pojma regulacije povezovati za Jugoslavijo pa s socializmom, samo regulacijo pa za osamosvitveno Slovenijo in z kapitalizmom, ker v bistvu ni nobene neposredne povezave. Um, ključna stvar je v resnici ta, da... Um, je seveda dolga leta um, država kot na nek način sistem ne samo pri nas, ampak po, praktično povsod po, po svetu, vsekakor po veliki večini evropskih držav, um, ne, in zdaj ne govorimo o socialističnih državah, pač držala nad mediji, zelo močne, um, zelo močne kontrolne vzvode, um, jih tudi zatekovala po, po svoji potrebi ne, in um, ne, še v, recimo, v sredini 90-ih let Uh, ko smo v Sloveniji že imeli na desetine um, razno raznih kabelskih programov, posebej zato, ker smo imeli slabo regulacijo in smo zato lahko piratsko gledali pre mnoge angleške in ostale um, televizijske programe, um, so v, v Veliki Britaniji v resnici je velika večina prebivalcev imela štiri televizijske programe. Ne? Torej, včasih, ko smo pri nas imeli na desetine, tudi angleških televizijskih programov so angleži imeli v resnici štiri programe, velika večina. Um, skratka država je to pač nadzirala, kasneje seveda z raznimi procesi, ne, deregulacije, privatizacije, liberalizacije, vsemi temi nekimi velikimi pojmi uh, in seveda spremembo filozofije, zdaj to bila lahko kupica zgodovinskih razlogov, ampak najpogosteje se razloge povezuje v bistvu z dvema uh, pomembnima imenoma iz 80-ih let, Ronald Reagan v Ameriki, in pa Margaret Thatcher v Veliki Britaniji. Thatcher je pa pride na oblažje 79-ga, 81 in obadla sta pač zagovornika, zato sta bila tako velika prijatla, zagovornika privatizacije, liberalizacije, liberalizacije vsaj trgov, ne ljudi in človekovih pravic, ampak bolj liberalizacije trgov. In, in recimo Margaret Thatcher je pač nemudoma našla recimo enega velikega zagovornika ali pa prijatla in to je bil svoda Rupert Mrdok, ki je Uh, in skupna točka med drugimi je, je bila ta, da sta sovražila britanski establishment, kateremu oba nista pripadala in del, kot del tega establishmenta sta videla tudi elitno kulturo in elitni mediji to je BBC. Uh, in uh, Margaret Thatcher je pač pomagala Ruperto Mrdu, kot je prišel do svojega velikega sistema, najprej samo Sky uh, Sky Corporation, na drugi strani so bili še takratni neki poskusi. Teh drugih korporacij, Super Channel, še razne druge firme so bile, ki so vmes propadle, propadle, mrdok jih je bodi si kupil, bodi si prevzel in na koncu je nastal B-SkyB, kot en tak, ena taka velika zasebna korporacija, ki še danes zelo uspešno konkurira BBC, jo konkurira v smislu prepričevanja javnega mnenja, ravno v tem trenutku v Velike Britaniji spet velike razprave o Tem, ali se sploh še potrebuje BBC, ali bo država tudi tukaj neke stvari liberalizirala, deregulirala um, in kaj bo glede takih zadev naredila. Skratka, ne, uh, regulacija neka zadeva, ki je do 80-ih let bila zelo močna v večini evropskih držav uh, in ki torej v Evropi, Evropski uniji in v Ameriki v 80-ih letih popusti delno zaradi razvoja tehnologije, delno zaradi spremembe neke filozofije in od tekrat naprej poslušamo vedno več te mantre, da je prisotnost države nepotrebna, da je prisotnost države tudi nevarna, ker gre za medije, ker gre za svobodo izražanja in da potrebujemo v resnici samoregulacijo. Samoregulacija pa naj bi bilo bi na nek način torej reguliranje ali odločanje o medijih se strani samih akterjev. Zdaj seveda upam, da se zavedate, da te akteri niste vi, ne? Razen, če imate lasti kakšen medij, ampak pa enostavno pomeni, da sami medijski lasniki najpogosteje sami regulirajo svoje medije. Ne? In Tudi tukaj je zelo velik razprav tudi v Veliki Britaniji, vse, vse te preiskave, ki so jih nedavno vodili ravno proti mrdokovim časopisom, ki je moral zapreti News of the World, zaradi tega ne? kažejo na to, da v resnici samo regulacija ne deluje mislim, ne deluje v tem smislu, da če država popolnoma polnoma popusti vse in vse prepusti zasebnim lastnikom kot nekakšnim nadzornikom tega, kaj naj bi se v medijih počelo, to enostavno ne funkcionira, ker enostavno ne te lastniki nimajo interesa po nekih visokih etičnih normah in standardih, um, običajno zaposlujajo ljudi, ki, mm, ki pogosto tudi nimajo to vrstnih nekih vzvodov, kar pomeni, Ne, tabloidni mediji pač uh, vodijo na nek način igro in ne, če pogledaš recimo pri nas, največje kršitele vseh teh zadev in tiste, ki pogosto ne upoštevajo samoregulacijskih raznih odločitev, so je zelo radikalni komercialni mediji, ki ne priznavajo ne etičnih kodeksov, ne, ne raznih drugih reči in tam se potem postavi vprašanje, kaj pa potem ne, še lahko narediš, ko nekdo ignorira samoregulacijo.
0: Zdaj v bistvu omenil ne, že pri samoregulaciji so v bistvu najbolj problematični lastniki medijev, ne? ampak ponavadi so ljudje oziroma ponavadi občinstvo percepira lastnike medijev kot to uredniško oziroma to vsebinsko strukturo medija. Se pravi, imaš ne vem, odgovornega urednika, maš urednike, imaš novinarje. Ne? In to so v bistvu fronta, na katero ponavadi letijo kritike ljudi v smislu, ne, medij so slabi mediji, ne znajo delati medij. Ampak zraven imaš pa v bistvu lasniško strukturo medijev in to je recimo omenil že, že prejšnji oziroma gost prejšnji teden Lenar Kučič, ki pa v bistvu se, oziroma predprejšnji gost, ki se pa v bistvu medijev loteva predvsem kot neke delniške družbe oziroma neka podjetja. Ne? In to so ne recimo pivovari oziroma zdaj v bistvu neke, neke, neka podjetja, ki, ki samimi mediji v Sebinsko nimajo kaj dosti.
1: Uh, ja, ena težava teh lastnikov je res, da dosti krat za mediji, nima kaj veliko skupnega, pa ne samo pri nas, ne, kot so bili do nedavnega pivovari in še nekateri drugi. Ne. Se tudi v Italiji je Berlusconi začel najprej z gradbenimi podjetji in je potem šel na medijske, uh, medijske nivoje, morda je eden redkih, ki je prihaja iz dejansko medijske družine, kjer, so, kjer žalč je žalče bilo eden večjih avstralskih mogotcev ampak to, da so oni, torej, da ti lastniki prihajajo v bistvu, iz, nekih drugih, iz nekih drugih nivojev, ni samo to problem, ne? in ni samo vprašanje sodelniške družbe. Gre enostavno za težavo, da tudi oni tega ne jemljajo samo kot iskanje materialne koristi od tega. To bi bilo v bistveno preveč poenostavljeno reč, da so to ljudje, ki ne razumejo medijev kot takih in ki zato v medijih Ki v medijih iščejo zgolj materialno korist, ne, tisto neposredno, delniško, in itd. ne, Ker um, mnogi naši resniki so um, kupili medije zelo načrtno uh, in sicer kot orodje ali pa orožje za neke druge svoje interese. Uh -huh. ne, in, um, in nažalost, um, torej višina dobička je bila seveda zelo pomembna, ne, ampak včasih so bili tudi kakšen dobiček pripravljeni tvegati oziroma nekakšno zgodbo zakopati iz, iz kakšnih popolnoma drugih razlogov. Ne? Skratka, če bi mi imeli neke vulgarne, materialistične vlastnike, ki se jim gre samo za, za denar neposredno z vidika naklade, bi lahko govoril o enem spornem vidiku lastništva medijev, nekoga, ki se ne ozreje recimo na problem zasebnosti, ki se ne ozre na problem recimo zasebnega življenja ljudi, prizadetost ljudi in tako naprej. Ampak Imamo to težavo, imamo pa tudi težavo lastnikov, ki nas splošno ne razumejo medijev, ki nas splošno ne razumejo posebne vloge medijev, odgovornosti medijev in ali pa kaj šele kakšnih teorij učinkov, kaj se lahko neka napaka v medijih povzroči. In pa seveda dejstvo, da je, da marsikdo si kupi medij iz drugih razlogov. Zato, ker vrača nekomu neko uslugo, ker je nekdomu nekje pomagal pri privatizaciji nekega podjetja, ker mu je nekje nekdo dal nek kredit ker mu je nekdo dal nek ne, slab kredit, ki ga zdaj ta ne bo rabo vrniti, in ga bomo mi vrnili, on bo pa to nekomu poplačal na ta način, da bo investiral v neko njegovo medijsko firmo, ne, nek denar, čeprav si vemo, da v bistvu od te firme nikoli neke materialne koristi ne bo, ne, če recimo kdaj pomislite za kakšne spletne strani v Sloveniji in pomislite, odkud v bistvu tem spletnim stranem v Sloveniji denar. Ne je zadeva v bistvu zelo enostavna. Če bi pogledali njihovo obiskanost, pa če bi pogledali njihove oglaševalske prihodke, ki bi lahko prišli od te obiskalnosti, bi videli, da v resnici nekateri od teh medijev ne bi mogli normalno funkcionirati, torej normalno živeti. Ne? Verjetno dobijo te narod nekje druge. Ne? In, tak, in potem pa že, če zdaj smem preskočiti, um, pride potem hitro do te, ne, tega, kar lahko označimo tudi z balkanizacijo. Namreč zdajstvom, da v mnogih državah vzhodne Evrope, Balkana, bivših sovjetskih republik, se pač medije ne uporablja za ekonomske cilje, ampak se jih uporablja pač sem za, za politične cilje.
0: Pa, pa da ne bomo prehitero, oziroma da ne bomo preskočili v bistvu direkti samoregulacije na balkanizacijo, bi mogoče najprej še malo glede tih lastnikov, ne, oziroma tega, da, da to niso ljudje, ki, ki razumejo medije, oziroma ki bi vedel kaj z medij početne. Pa recimo eno isto vprašanje, oziroma eno vprašanje z dvemi, z dvemi v bistvu konci. Ne. Eno je, kakšen je idealen lastnik medijev? taka malo utopična, pa drugo drugo, kaj so recimo neke take klasične slabe poteze, ki se konstantno, recimo v slovenskem prostoru, ki se konstantno ponavljajo, oziroma, ko recimo medi zamenja lastnika, ne. kaj je tisto ker ti da takoj vedeti, da je nov lasnik toks slab, kot prejšen, ali pa še slabši.
1: Da ima začeti nekaj od tega prvega vprašanja o tem idealnem lasniku. Ne? Uh, ja, uh, zadnjič na tem novinarskem festivalu, uh, forward, naprej, uh, so tukaj s kolegom Igorjevo običem naletela na enega slovenskega lasnika, ki je imel neke pripombe o tem, zakaj, zakaj ima, ne nekno vidimo neke strice iz ozadja in zakaj širmo neke teorije za rote in itd. In kaj narobe, s kakšnimi od teh naših lastnikov in pač sem mu rekel, da, eh, tako, če nekdo kupuje medi za milijon evrov, pomeni, da ne sme imeti v žepu milijona evrov, ampak mora imeti v resnici v žepu pet milijonov evrov, ki, torej, kjer bo milion, za milijon evrov, bo kupil zadevo in potem bo naslednjih nekaj letih še kriv toliko in toliko izgube in še investiral v to firmo, zato da bo lahko čez nekaj let začela pozitivno poslovati, se razvijati in tako naprej. Skratka, nek idealen lesnik, ne, kot prvo mora imeti v resnici dovolj denarja. Ne, ne kreditov, ne nekega denarja, ki ga je napraskal z nekimi hipotekami na stanovanje z, ne, in z slabimi krediti iz slabih bank in za ne vem kakšnimi vsemi oblikami, In, in za nekim neposrednim interesom, ki naj bi ga imel že čez en mesec. Ne? Ker pričakovanje, da boš ustanovil medij, ki bo čez en mesec prinašal dobiček, ali pa da boš kupil v tem trenutku slabo ali pa šipko delujoč slovenski časopis in boš čez en mesec pričakal dobiček, to je pač popolnoma nerealno. Vsi tisti, ki so kupili slovenske časopise v zadnjih časih in ne, nadaljujejo značrti, kako bojo povečali svojo dobičkonosnost ne, v naslednjih mesecih, se mi zdi, da ne, so že med tistimi, ki ne razumejo, kako pač mediji delujejo. Ko so Američani ustanovili tabloid USA Today, se ne bilo nekaj leta 85, so že v prvotnem načrtu in tudi dejansko se je kasneje izkazali, oni so predvideli deset let, da bo potreboval ta časopis, da bo se pokril. Ne. Um, pop TV, ko je nastal, ameriški načrt je bil, da bodo prišli na nulo, V, torej, sprotno ničlo pri poslovanju nekje v 3-4 letih in da naj bi nekako začel vračati denar od samega nakupa in investicije v pop čez 5-6 let in tako Te stvari so se nekako približno zgodile. Skratka, nek bi moral imeti A, dovolj denarja, B, moral bi seveda razumeti osnove ekonomije, medijske ekonomije in tako naprej, da bi sploh imel realna prečakovanja, ne da potem po enem mesecu, ko ugotvi, zdaj pa prevzel medij in čez dva meseca mu ta medij še vedno ne prinaša dobička nekega enormnega, ki ga je on splaniral nekaj doma ne, in potem že skoraj ogupa in začne nenadoma na panično odpuščati ljudi in ustanavljati turistična podjetja in restauracije in karkoli že drugega, pač zraven še naredi. Ne? To je ena od zadev. Druga stvar, ki bi morala biti, vsi si nekako bi želijo, tudi mnogi v tujini, so da imeti vsaj delno razsvetljenega lasnika. Ne? Lahko ni razsvetljen, lahko je tudi prav zelo ignoranski, sam potem si želijo, da je v bistvu stran. Ne? Da v bistvu kupi zadevo in potem prepusti, ne, da zadeva nekako funkcionira. V, v Veliki Britaniji je trenutno najbolj čislan, kot to vrsten na čislan Lebedov. Ne? Torej, ruski mogotec, ki je prišel v London, mlajši od 40 let, ne? z bogate tajkunjske družine, ki, ki je med drugim kupil Evening Standard, brezplačnik in pa, in pa Independent in je ustanovil še I, kot lažja verzija independenta. In the evening standard, s tem, ko ga je spremenil brezplačnik in Independent in njegova lažja in tanša verzija I, so v tem trenutku med, med najbolj uspešnimi britanskimi časopisi. On redno prejema zdaj v zadnjih treh letih že vse možne nazive medijskega lastnika, menedžerja, karkoli že uh, leta. Uh, in, um, ne, in je tipičen primer lastnika, ki je kupil mediji z ogromna denarja, ki ni pričakoval od medija, da bo prinašal dobiček takoj čez tri mesece ali pa tudi ne čez eno leto, je pa hkrati bil sposoben ekonomist, kapitalist, da je razumel in hitro razumel logiko tega, kje potencijalno denar je, um, in um, ki je hkrati razumel, da je vlastništvo takšnega medija še vedno hkrati povezano z nekim prestižem in ugledom. In da, se ne, da ne greš iz tega delati najbolj banalne komercialne zadeve, ampak še vedno ohranjaš nek, neko zadevo in on je pač dosegel tisto, kar se na nek način zdi za Ruse v Londonu, nemogoče. On je da, v tem trenutku verjetno eden najbolj oglednih Rusev v Londonu, eden od tistih, ki ne, je postal član vseh notranjih krogov, da tako rečem, angliške družbe in s tem definitivno presegel tisto sta, klasično delitev ne, teh novih bogatašev, ki jih v bistvu tisti stari establishment ne vzame, še posebej seveda, če so to novi bogataši iz Rusije, ki so pa najbolj stigmatizirani, On je v tem trenutku eden najbolj oglednih ne samo medijskih lasnikov, ampak na splošno menedžerje v tem trenutku v Veliki Britaniji. Ne? Z vrste razlogov, med drugim, ne? delno tudi z nekim um, intervencijami pri uredniški politiki, ker ima neke svoje kolumne, ampak vseeno se smatra, da je toliko vseeno distanciran od te angliške neposredne politike, da uh, uredništvo v teh različnih pogledih pusti prosto pot.
0: Zdaj, v bistvu, ena taka naivna, zakaj ugled medijev, oziroma zakaj se besedne in mediji v Sloveniji tako ne misliš dostkrat, oziroma zakaj ni te, tako kot si že rekel, na neke, do neke mere razsvetljenske
1: percepcije lastništva medijev? Zato, ker se je v zadnjih petih do desetih letih skrajno banalizirala. Zato, ker smo v zadnjih petih, desetih letih bili priča najbolj vulgarnemu trgovanju z mediji, kar smo jih bili pričali v, v Sloveniji v teh 25 letih, um, najbolj vulgarnemu um, propadanju medijev, kar jih je kadarkoli bilo, da smete pozabiti, da Jane in Stopa in itd. Ne, ni več, pa smo verjetno že pozabil, oziroma spregledali, da so jih ukinali, pa da jih verjetno nikoli ne bo več. na to, da bo na požarju ni uspel poskus ponovnega lansiranja te, te reči, Ne, in ne, v Ameriki pravijo za določene te velike banke, pravijo too big to fail, ne, da so prevelike, da bi enostavno propadle. Ko smo pred, za Sandro Bašič, Hratim, pred nekaj leti napisala en tekst o tem, da je treba nekaj narediti na področju medijske politike, da te neki ključni mediji strateške pomena v tej državi ne propadajo, um, je, je bil odnos tudi sami teh medijev, ne, je bil precej tak vzvišen v smislu, ah, ne, kaj nas to briga, ta vaš poziv, se mi smo na nek način zavorovani, mi smo strateški interes Slovenije. Ne. Mislim, da zdaj nismo na nobenem tem seznamu, teh strateških slovenskih podjetij, videl nobenega od slovenskih medijev. In uh, kakorkoli se je še pred petimi leti, pa pred desetimi, pa prav gotovo, če bi naredili anketo in vprašali ljudi, ali si predstavljate, da propade delo, bi takrat, mislim, prepričan, 95% ko ljudi rekli ne si predstavljate, da propade dnevnik, zelo podobna številka, enako za večera, pa vsi vemo, da so na nek način na zelo spolskem terenu glede, glede njihovega dolgoročnega obstoja. Ne, v takšni obliki Nomenjamo težavo za prodajanjem večera, ne, potem za nakupom samega dela, tujci bi hoteli v resnici samo slovenske novice kupiti, pa ne bi dela zraven kupili in tako naprej. Ne, skratka, medijo A nismo uvrstili v te neke kategorije strateških podjetij, ki jih slovenska država želi obdržati in na drugi strani smo pač po nizu nekih čudnih lasnikov, um, um, ne, ki so rušali res vse pred sabo, vse norme, uh, neke ne bom rekel poštenosti, ne, sej, nismo naivni na nek način, ampak vsaj neke osnovne etike, no, pa, se mi zdi, da so pa pač popolnoma pro, zadeve padle in propadle um, in da smo v nekaterih teh pogledih tudi nas zadovali, tam, kjer smo kakšne bivše Jugoslovanske republike že nekoliko uh, smatrali, da se neke, neke te stvari pred nas ne morejo zgoditi. Uh, jaz se spomnim, da je Jana Zrnovša, ko je ni ki smo imeli v medijih pred, pred, pred 11 leti, rekel, da je on pre, da, prizna, da je posvečal malo pozornosti medijem za tega, ker jih od nekdaj izsmatral za precej zdrav, zdrav del slovenske družbe in da sem mu izdel, da medijska politika ni toliko pomembna, ne, uh, ampak, ampak ne, ta zadeva se je kar nekako še vedno vleče, ne, ta pomankanje te medijske politike in pač posledica je tudi ta, da si lahko, ne, v naslednjih letih si lahko v resnici predstavljamo, ali pa začnemo predstavljati že takore kot karkoli. Na drugi strani pa ne, so določeni od teh lastnikov iz teh medijev povlekli ven ogromno denarja. In zdaj, koliko od teh ljudi ne, koliko, vas, koliko vas pa ve, kdo je v tem trenutku glavni urednik slovenskega časnika A ali B ali C? Koliko vas ve naštet, kdo je, kdo je, glavni, kdo je glavni urednik ali urednica dela? Ne, zadnji sem to nekje omenil, ker sem študente to vprašal in ker pač ni praktično nihče vedel, je potem nekje, Marko Crnkovič komentiral, da se to je pa vseeno, pa tako naprej. Ne, pač za neke najbolj ključne medijske hiše v državi se pač predpostavlja, da ne, so vseeno neka takšna močna, prepoznavna imena, ogledna in tako naprej, ne, in ne na to, kaj si kdo misli o tem ali onam od nekih od teh starih urednikov in, ali pa tudi direktorjev, ne, So to neka velika slovenska imena. Danes imamo pravka z nekimi imeni, ki, za katere živbok ne ve, odkot so prišli ali kako so prišli in seveda rešujejo, ne, ne govorimo o tem, da pač so sami po sebi slabi ali kakorkoli že, ampak gotov so na nek način tudi oni pahneni v neko drugo pozicijo, kot pa so bili imena uredniška in direktorska, ki so bila pred 20 leti. Ne. Zdaj, preden greva
0: naprej, v bistvu samo še eno podvprašanje, ki smo imeli v bistvu prejšna debata, prejšnji teden je bila v bistvu te nove medijske prakse, ne? pa smo gostili Torek v petih in, in uh, Podcast mrežo Aparatus, ampak sem v bistvu, mogoče malo tako nespretno od mene, ampak sem v bistvu šele nasred debate z njimi, ugotovil, da je v bistvu ravno to, kar si rekel, ne? to odmiranje tega medijskega gozda, ne? Ki, ki je v bistvu rastil 50 let in se je obraščal in je imel v bistvu neko, neko samoreprodukcijsko valuto, ne? da je v bistvu to zelo težko pričakovati, da se bo zdaj to zgodilo, da se bo ta nasledna generacija tako močno pozicionirala v, ne vem, 3, 4, 5 letih. Ne? Pa me tako čisto zanima, ne vem, tvoja ocena ali pa tvoj, tvoj pogled na to. Koliko časa, prej sva rekla, ne, da, se, da, se, da se mediji obrnejo v, ne vem, petih oziroma v desetih letih, koliko časa recimo, da imamo zdaj, da ta gost v najbolj katastrofalnem scenariju popolnoma on se pravi, večer, delo, dnevnik, koliko časa bomo imeli v bistvu tle neko, da narečem temu, pogorišče. Pa, pa če recimo dajamo, da, da takoj, ko vsi te medije propadejo, pride nekdo, nek rus, Z, z velikim kufrom denarja in začne tako, po ko vsi propadejo, napolno investirati v to. Se pravi, najboljši scenarij katastrof.
1: Okay, um, to vrsta najboljši scenarij se seveda ne bo zgodil, v smislu, da bo pošel nek rus z zakupom denarja, in to je z relativno preprostim razlogom, razen, če bo rabil oprte Ampak sicer ne bo prišel z enakim razlogom kot lebedev v Londonu, torej ne bo prišel zato, da bi si dvignil svoj ogled in itd., ker si ogleda v Evropski uniji ne bo dvigoval na tak način, da bi kupil časopis v Sloveniji. Če si bo želel kupot, dvigant vgled, bo kupil časopis na Danskem ali na Nizozemskem ali kje druge, pa zdaj ne govorim samo o, ne, jaz o sovjetskih republikah namenoma, za tega, ker imamo ne, zelo tako breku ambivalentno odnos trenutno do Rusije, ne, en teden nazaj so bili največji sovražniki zahodnega sveta, zdaj mislim, da so spet good guys, ne, po napadovi v Parizu, ne, mislim pač dialektika sodobnega sveta, ampak, Uh, ne, govorimo nasplošno o, recimo, bogataših iz, iz bivših, sovjetskih, uh, bivših sovjetskih republik. Ne. Uh, ampak enako velja za bogataše iz Indije, za bogataše iz Turčije in tako naprej, torej za države, ki imajo ogromne medijske trge in tudi ogromne ali resnično bogate medijske lastnike. Uh, ampak so, je za njih Slovenija ne samo kot tržišče premehno, ampak tudi za tega simboličnega vidika, recimo, ne, pozicioniranja v Evropski uniji, je gotov za njih bolj zanimiva ena, danska in norveška ali pa mogoče kakšna druga država, kot pa Slovenija, ki je tu nekje na robu, ki ni med najbolj prepoznavnimi državami, če smo že tudi pri tem, ne? in še nekaj drugih razlogov, zakaj smo ne, na nek način tukaj za njih z vidika imidža na nek način nerelevantni. Um, za vse, pri vseh ostalih rečeh je pa tako, ne? treba se zavedati, da mi imamo seveda dva milijona prebivalcev in seveda to vedno znova ponavljajo vsi filmari in vsi kulturniki in itd., ampak dva milijona prebivalcev je pač za medijski trg je res na nek način nepomembno. Ne? Um, govorimo o nekih številkah, uh, ki so pač v resnici v svetovnem, v svetovnem pogledu zanemrljive uh, in če torej, ti neki veliki slovenski mediji v bistvu propadajo, je na tem nekem srednem področju še nekaj časa ne bo na nek način potrebe potem. Um, tega, ker je to velika začitna investicija, ker je pri časopisih ogromno nekih stroškov, ne, um, tiskaren, papirja, prostorov, vseh ostalih stvari, ne, um, fiksnih stroškov, takšnih in drugačnih. Um, in um, enostavno ni to neko področje, ki bi bilo blazno z tega vidika perspektivno. Ne, razen, če že obstaja in nekako nekako teče. Imeli ne? smo Stirijo, ki je ogromno vložila v Slovenijo, pa so imeli zelo ne, nespretne menadžere na lokalni ravni in se zadeva pač ni nikam mora primaknila, razum, da so imeli nekaj 10 milijonov izgube. Imamo švedske lasnike, ki so trenutno še vedno relativno uspešni, ampak ki, ne, pri, pri njih se je tudi treba zavedati, da pri torej Bonjer, ki je lasnik financ, predtetem smo imeli še Modern Times Group, ki je bila lasnica TV3, Te so očli, Norkrin, ki je bil iz Norveške, pa je očel, imeli smo, imel smo Sanomo in pa iz finske in pa Burdo, ki sta bila solasnika Adria Media. Ne, in so tudi očli, ker so očli iz celotnega Balkana, iz tih manjših držav, ne, um, kar pomeni, ne, um, mnogi so že učili, ne, iz Slovenije, odšli so iz celotne ali Balkana ali iz vzhodne Evrope zaradi vrste težav, majhnih trgov, nizke stopne dobič, dobičkonostnosti in tako naprej. Švedi so še vedno tukaj, ampak se je treba zavedati da tisti trenutek, ko zadeva, ne bi bila več dobičkonosna za njih mislim, da ne bojo nič več ustrajali in, uh, in recimo financirali nekaj, kar bi računali, da bo mogoče čez pet let prinašalo nek dobiček. Ne? Um, skratka, um, ne, mislim, da sem se že malo udelil od tvojega vprašanja. Ne? Ampak, ne, pa se
0: se v bistvu navezuje pa še naprej, ne? da v bistvu a se Ok, če nekak zaradi, zaradi velikosti oziroma zaradi mehnosti trga ugotovimo, da se v Sloveniji mediji ne splačajo, ne? a se, recimo zdaj, ksi omenil, da, da švedi, recimo, finance so še zmeraj prisotni na trgu, da ostali so se omotnili in recimo, k pri TV3, je bil v bistvu zelo zanimiv argument, pa tudi mislim, da prstiri oziroma pri žurnalu, je bil zelo zanimiv argument v smislu, in to je zdaj moje naslednje vprašanje, da, da sistem v bistvu neke, Če rečemo o regulacije, ampak regulacija v smislu strani države ne deluje. Oziroma, da imaš, da imaš problem v bistvu z, ne vem, ok, pa ne bomo zdaj, mislim, če bomo zdaj odprli to, sam to zgodbo v bistvu z oglaševanjem, pa z avk pa z OPTV-jem, oziroma s ProPlusom, jaz bi mogoče to, pa ne na stran ampak to omenil kot eno od, eno od napak ali pa eno od problemov teh regulacij, tega regulacijskega postopka. Se se v bistvu na vlogo države v, v tem medijskemu prostoru ne? in zdaj mogoče spet tako za pa na kratko, kakšna ne bi bila vloga države v temu vsaj na papirju, na papirju samoregulacijskemu, samoregulacijskemu
1: sistemu? Se kaj bi
0: mogla država delati, pa ne, oziroma ne, kaj dela,
1: pa v bistvu ne dela dobro? Ja. No, s, tem, ne, s tem povdarjenjem te, te majhnosti je Povezan ravno ta razmislek, ne, da trg v tej državi ali pa nek odnos LZFR v majhnih državah enostavno ne funkcionira. Po nekih ameriških študijah mora biti nacionalni trg za nekaj specializirane publikacije in tako naprej mora biti veliko vsaj 10 milijonov ljudi. Tega ne izpolnjuje praktično nobena država na, um, vsaj na Zahodnem Balkanu. Ne. Ne, pa, pa še razne druge države tudi ne. ne. Ne smemo pozabiti, da je bila Slovenija o, o, o samosvojitvi, je bila seveda druga najmanjša Evropska nacionalna država, ki se je pojavila. Tako je, torej, edina za Islandijo. Vse ostale države pač niso nacionalne, mislim Luksemburg, Lichtenstein, Andorra in tako naprej, nimajo kulturne infrastrukture, nimajo izobraževalnih, izobraževalnih procesov svojih lastnih in tudi so v mediji so pa pač z njih z tega nacionalnega vidika irrelevantni. In nobenega to vrstnega razmisleka takrat ni, ni bilo. Ne, določeni mediji v Sloveniji so dobro funkcionirali, ampak so že tekrat v 80-70-ih letih imeli za sabo močen sistem državnih pomoči, ne, političnega in drugih pač, podsistemov, od se zadoluje do raznih lokalnih oblasti in tako naprej. Nekateri so s temi lokalnimi oblastmi živeli še potem v neki taki ne, kohabitaciji, sploh lokalne radijske postaje in tako naprej, ki brez tega v bistvu ne bi mogli dobro funkcionirati. Ne, ampak dejstvo je ravno to, ker trg v na dvomiljonskem tržišču ne more zagotoviti ustrezne kakovosti informacije, vloga države je še toliko bolj pomembna. In zato ne moramo niti toliko govoriti o samoregulaciji, ker je dejansko potrebna regulacija. Ne? In zdaj pa seveda potem pa pridemo do ne? stvari, kot so medijska politika v Sloveniji, Ne, današnje razmer razmere razmer leta ne, 90, kaj se je vse vmes dogajalo. Ne, za kako smo mi prišli lahko v situacijo, da leta 2015 Ministrstvo za kulturo imenuje Komisijo za pripravo strategije razvoja medijev v Sloveniji? Ne? Torej, 25 let. Ne? Mislim, po vseh, ne, ekonomska kriza traja 7 let. Mediji propadajo toliko in toliko let. Brez toliko in toliko medijev smo že ostal. Spomnim se samo, ne? že samo pri delu recimo, ne? delovamo še, ne? ampak veste, koliko se stvari pri delu je recimo med tem zamrlo, propadlo in tako naprej. Koliko se vas spomne brez total tedna? Ne? Koliko se vas spomne njihovega športnega časopisa AS? Ne? Koliko se spomne prilog, ki so jih najrazličnejših prilog, ki so jih imeli, od Good Life, D in tako naprej. The, Good Life je zdaj neka oglaševalska priloga, ki je, ne vem, enkrat ali dvakrat na leto, pol, polet izhaja zdaj na, ne vem, na 14 dni, ali na kolk že je frekvenca, se je zmanjšala, ne, da ne vseh ostalih projektov, ki so jih imeli, vključno za prevzemom maga, ki je propadel, so, so naredili revijo več, pa je revija več propadla, pa so iz revije več naredili prilogo več, pa je priloga več propadla pa je bil studio delo kot nekakšen televizijski ekvivalent, ki naj bi šel v kabelski sistem, pa je tudi to propadil. Ne? Skratka, tukaj je bilo neuspešnih projektov ogromno. Ne? Dnevnik, dnevnik je prevzel to in ono, mislim, najrazličnejši je tista hopla, ne? Uh, ki je propadla seveda med tem. Imeli smo so anteno, ne? torej časnik oziroma revijo ne? za velike denarje. Prvo star, ki se je se je spremenil format. Ne? iz tistega znamenitega malega formata so naredili A4 format, ne? seveda, da ne osnovno šolci, ne srednje šolci več tega kupoval, če ne moreš tega brati, podklopijo. Vse skratka, po to napak tukaj v teh 25 letih je seveda, da je bilo ogromno in potem se na, to, na te napake, menedžerske napake, uredniške napake, zraven še pri država, ki 25, po 25 letih da pa potrebuje nekaj kot te strategija, kar je v tem trenutku prepozno je zastarelo na nek način, kot koncept nečesa. Um, imenuje komisijo, ki bo zadevo v resnici zdaj proizvajala tako rekoč eno leto, namesto da bi jo v treh mesecih. Ne? Itd, itd, skratka, ne? In kaj bo potem iz tega? Mes bo se še kakšna ministrice zamenila, še kaj drugega se je bo zgodilo in zadeva, bo spet šla v predadu. Jaz vam tukaj le pred sabo ni cela tale mapa, ampak v tej mapi noter je. se recimo je zakon o medijih, ki ga je pripravilo prejšnje ministrstvo za kulturo. Ni šlo še niti do javne razprave in do ostalih stvari, kompleten zakon o medijih so že pripravili. In potem je padla vlada, ne, in minister Grilc je bil zamenjan in itd, ne, in ta zadeva je na ministrstvu za kulturo verjetno nekje v najbolj spodnem predalu in sveda mora ministerstvo na novo delati zakon, ker ne, vsak minister ima pač težavo s svojimi predhodniki in pač ne bo nikoli priznal, da je prejšnji neko predhodnik naredil kakšen dober usnutek in mora vsak minister na novo delati zakon. Ne. Zato pač imamo še vedno zakon o medijih iz leta 2006 in zakono o RTV iz leta 2005, ker ne, vsak minister, ki pride vsaki dve leti, zamenja celotno zadevo, lansira velike načrte Vlada se med tem razpade ali pa se kar že vmej zgodi in pač imamo kopico takih dokumentov. Mi imamo strategijo razvoja radijskih in televizijskih postaj, ki jo je pripravljal tekrat še APEC, še preden je bil AKOS. To strategijo so oni pripravili, če se ne motem, nekje leta 2007, še v času jan še, v času jan še v vlade so pripravili kompletno strategijo razvoja radijskih in televizijskih programov. Ta zadeva je nekje v predalu. Ne vem na katerem ministerstvu, ampak ta zadeva še vedno ni bila sprejeta.
0: Zdaj, ena fusnota oziroma eno fusnotarsko vprašanje. Zakaj je v bistvu medijska zakonodaja oziroma zakaj, kaj bi rešili, katerih problemov ne bi bilo, če bi imeli to področje dobro razdelan, oziroma če bi se ta zadeva izvajala pač dorekla in potem tudi izvajala konsistentno?
1: Hm. Um, ena od stvari, ki jih je recimo, če bi zdaj šli back to the future, ne, tako, zrema za začetek, samo v prihodnost, ker prvi del je v bistvu bil tisti back to the future, ki je šel v, v 50 leta, ne. če bi zdaj šli v leto 91 ali pa recimo 92, ne, nekaj stvari strateških, ki bi jih mi moral takrat razmisliti. Morali bi recimo razmisliti o tem, ali lahko dopustimo, da v tem slovenskem prostoru za toliko časa prevlada recimo ena komercialna televizija. Torej, ena od največjih napak v tem prostoru z strateškega vidika je bil, je bilo dovoljenje, da um, pop TV oziroma ProPlus prevzame Kanal A leta 2000. Ne? Uh, kar je pomenilo popolno koncentracijo komercialne televizije v Sloveniji, uh, ki je zaradi svoje ugodne ekonomike in obsega ne, dodatnih programov in tako naprej, Uh, ne smemo pozabiti, da je Pop TV nastal kot združitev treh regionalnih televizijskih postaj. MMTV Tele9 in TV Robin. Mimo volje zakonodajalca, oziroma Kakšne politike je pač malce mal zamižel in tako je nastal v bistvu Pop TV. Kot mreža, čeprav ni bilo nikjer v zakonu sploh predvideno, da kaj takšnega na ta način lahko nastane. Ampak so vsi zamižali, pa je zadeva nastala. Torej, gledalci so bili zadovoljni, dobili smo, dobil smo Pop TV, Vstopol so še eni drugi tujci, na smo že pozabili, SBS, ne, družba z uradno z Scandinavian Broadcasting System, ampak tudi ameriški lasniki, a, ki so prevzeli kanal A, med sabo so se začeli tekmovati in tako naprej. Zadeva je izgledala perspektivno, ne, ker je taka konkurenčnost na nek način dobra ne, in za gledalce in za oglaševalce in tako naprej. A, v nekem trenutku so naredili nek strateški dogovor med sabo, da, bojo, da se ne bojo več med seboj tekmovali in so zamenjali teritorije. SBS je v bistvu prevzela samo Evo televizijo na Mačarskem, samo E je pa v Sloveniji prevzel v bistvu kanal A. In državni organi so rekli, ja, je nihče ni bil, ni bil proti, vsi so neki malomancali in tako naprej. In dobili smo popolno koncentracijo komercialne televizije. Hrvati, recimo, so šli pozno komercializacijo televizije, ampak takrat, ko so šli, so šli z strateškim razmislikom in so zahtevali dva, torej so dali dve koncesiji. In danes maja, lepo na Hrvaškem, ne, torej, duopoli pri komercialni televiziji, RTL in TV Nova, ki je partnerska televizija naše Pop TV, in seveda še hkrati javno televizijo. Ne? Mi smo zdaj zadnjih ne, 12, 14 let imeli pravzaprav na tem področju skoraj, torej popolno koncentracijo. Um, kaj je bilo dobro z vidika za pop PopTV oziroma CMJ z vidika dobičkonosnosti? Je bilo pa zelo slabo za druge medije, ker takšnih popustov, kot so jim omogočale komercialne televizije in, in takšnih vseh ostalih pogojev in cen, ni nihče drug mogo pravzaprav omogočati. Dokrde je sicer tudi trg oglaševanja rastel, So vsi bili delno zadovoljni, sicer so že nekrat kritizirali ne, komercialno televizijo, ampak dokler je bila Slovenija v sponu in oblaševalski kolači je rast, so bili nekako tudi časopisi nekako zadovoljni. Tam smo naredili eno napako. Drugo napako, ki smo naredili, smo naredili, torej, da ni bil nikakršen razmislek pri, recimo, na področju radija. Ne? Mi smo v nekem trenutku pošli v situacijo, da smo imeli v Sloveniji v okrog 100 radijskih postaj. Tega v mi ne bi smeli dopustiti. Vsaka vas je hotla imeti svojo radijsko postajo. trg je pa velik 2 milijona ljudi. To pomeni, da ne, če bi razdelil ta trg na teh 100 radijskih postaj, bi v resnici vsaka radijska postaja imela eno odstotno poslušanost. Ker če je 100 postaje, potem imaš maksimalno en odstotno poslušanost. To pomeni, da tvoj trg je velik 20 tisoč ljudi. Ob tem, da je še zraven javni radio in še vse ostalo, če bi vsi bili enako veliki, 20 tisoč ljudi, Uspešna komercialna radijska postaja, ki bo funkcionirala na trgu velikosti 20 tisoč ljudi, tega ne boste nikjer videli. Imate community radio v raznih ne, mestih, da tako rečem, ja, v Kemenhavnu ali pa v Amsterdamu, ampak to je mesto z 4 milijonimi ljudi, itd., kjer je potem nek ne, community radio, ki funkcionira več neprofitno, pa še država daje denar ali pa kakšni donatori itd. in potem funkcionira, če tudi ima mogoče takšno pa takšno poslušnost. Pri nas smo imeli 100 radijskih postaj na območju, ki je veliko za polovico Dunaja. Ne? To pomeni, da bi samo na Dunaju morali imeti 200 radijskih postaj ali pa v Berlinu 300 radijskih postaj. Finančno ne mogoče. In ko smo se takrat razpravljali o teh zadevah, imam transkripte, dokumentov iz tistega časa, iz teh okroglih mis predstavnik ne, ministrstva, ne, ja, ne, kdo pa je tisti, ki lahko določi, a je, a je 20 radijskih postaj v Kranju preveč. Seveda, da je logično, da je 20 radijskih postaj v Kranju preveč, mislim, če vam to ni jasno, potem ne smete delati na Ministrstvu za kulturo oziroma v direktoratu za medije. Zdaj, samo
0: še fus, fus notarsko vprašanje, pa, pa greva v bistvu na te organe državne, kako pa se potem financira oziroma kako pa potem to... Pač, ne, ker, očitno imamo nek sistem, kjer dejansko obstajajo neprerečutno radijska postaja, ki se hranijo od ne vem, 20 tisoč poslušalcev.
1: Nimamo več ne, se zato pa vse te radijske postaje propadajo. Ne. Pred nekaj tedni je Radio Ena uh, prevzel, še uh, kupil Radio Kranj, kupijo Radio Jesenice, predtem so kupili, propadajo Radio Trbovlje oziroma Radio Kum in tako naprej. Um, pač Radijsko področje se seveda totalno komercializira. Um, pri čemer propadajo od tistih ne, uglednejših, starejših blagovnih znamk, ampak um, ravno kravno sem čisto neke svoje papirje in neke mape in tako naprej našel zapise iz leta nekje 97. a ne, ko smo takrat poročali in razpravljali, ko je recimo Salomon prevzel radio Glas Ljubljane. Za kakšno šlamparijo se strani lastnikov in vodstva takratnega radija Glas Ljubljane je šlo in če zdaj pomislimo z današnje razdalje. Takrat so zaposleni, to je bil eden od večjih prvih medijskih, medijskih stavk v Sloveniji, ki so se zaposleni upirali temu prevzemu, ker so trdili, da jih bojo uničili in da bojo izgubili identiteto itd. Ne, danes pač vemo, kje je Glas Ljubljana Na papirju je še vedno, v registru medijev je še vedno radi, Ljubljane, ki je uradno lasnik Marsi Česa, ne, ampak pač gre za del družbe torej Salomon, Media24 in tako naprej, ki je radijskih postaje, televizijske postaje, splošno informativnega časnika Svet 24, ne? Mimo grede vsega tega po zakonu seveda ne sme biti lasnica, ampak v razvidu mediju vam črno na belem piše, da je ista družba lasnica, lasnica Radija Veseljak, Radija Salomon, Radija Glas Ljubljane, kopice lokalnih radijskih, postaj televizije Veseljak, še vrste drugih stvari in Svet 24, poleg seveda ostalih stvari, ki so znotraj Media24 in delarej vi, ne? ampak um, to je v razvidu medijev upisano. Nekdo na Ministrstvu za kulturo je črno na belem upisal zadevo in odobril zadevo, ki je po zakonu o medijih prepovedana. Vi v Sloveniji ne smete imeti hkrati radijske in televizijske postaje. In ne smete imeti hkrati splošnega časopisa in radija. In ne smete imeti hkrati splošnega časopisa in televizije. In v razvidu medijev, če šli v razviti medijev, pa tip, ki te ključne besede, pa vtipkite recimo Salomon ali pa Media24 ali pa tudi Glas Ljubljane, pa boste ugotovili ne, isti resniki ali pa povezane osebe, so lasniki vsega tega. Ne. Skratka, nekaj... Ja,
0: ja v bistvu ravno do tega naslednjega vprašanja oziroma do vloge države oziroma vloge te uloge države pri samoregulaciji. Ne zdaj, čeprav razumemo oziroma tako na splošno, v bistvu dva organa ali pa dve enote, ki so kvarjata s tem področjem. Ne, eno je ta neodvisna agencija AKOS in drugo je ministrstvo za kulturo, oziroma direktorat za medije znotraj ministrstva za kulturo. Uh, nad njima oziroma nikje tako kot nek overwatch je pač državni zbor, ampak to je recimo zelo decentralizirano, pač uh, igralca, igralca, na trgu sta sta, ob, mislim, na trgu, pač ta prva, ki bi se mogla s tem ukvarjati, da sta AKOS in, in Ministrstvo za kulturo. Ne. Zdaj, mogoče ne vem, če spremljate kaj debato, oziroma če spremljate kaj um, neko drugo kampanjo, ki se odvija znotraj Dvoživljanke Zavoda, da imamo medije v oziroma problem v bistvu parlamentarnega programa, ne, kjer smo zdaj v bistvu na koncu ugotovili, ne, da, se, da se pač da zadeva stoji, oziroma da zadeva obstaja zaradi tega, ker se tri ali pa dve organizacije med seboj povdužujete, da, da nista nekaj naredila oziroma, da sta naredila neko stvar, ki je po zakonu, pa ne, zakonsko. stvar, ki je zakonita ena plus stvar, ki je zakonita dve, dobiš nezakonito stvar. Ne. Pa me zdaj zanima, zakaj, tako spet malo naivno vprašanje za začetek, no, zakaj se to dogaja, Kje je v bistvu problem, da se da je država oziroma, da so, da so ustanove, ki bi mogle kot regulator dolobiti na tem področju, tako neučinkovite oziroma, da se zdi kot, da ne obstajajo. Zelo tako, ja.
1: Hmm. Ok, čem zdaj rekel, A, aj to hud, Oziroma
0: tako, zmerjo vprašam, je to hudobija ali nevomnost?
1: Hmm. Glede na to, da je na vseh ustreznih organih samo nekaj ljudi, ki se zlahka identificirajo, bom rekel, na to ne bom kar tako odgovoril, ker oboje z ne, zadnjicom nekje na Facebooku sem napisal, da upam, da dejstvo, da so v to komisijo za pripravo strategije za medije imenovali osebo, ki je predsednica Rdečega križa, ne? da upam, da to ne pomeni, da pač Ministrstvo smatra, da lahko medije pomaga samo še humanitarna, karitativna organizacija, ne ampak je potem bila ta oseba zelo užaljena. Um, tako da zdaj tukaj ne, v, v, čisto v imena ne bom šel, ne. Uh, čeprav v resnici, ne, um, za, za tako rečem državljanska pobuda, okay, bi nastavno je, ne, zakaj govorimo o ministrstvu za kulturo in zakaj govorimo o AKOSu, To je ena od večjih težav v tem prostoru. In študenti, ko se na fakulteti pogovarjamo, o kakšnih teh, ko pišejo kakšne te stvari, zakaj pišejo o ministrstvu tega pa tega? Zakaj govorijo o tem, ne, ali pa seveda, da ne govorimo o pasivih in tako naprej. Prišlo je do proceduralne napake, veste, Ta tajkun ta je pač seveda od korakov na prostost, tega pa tega niso ne vem kaj, ker je prišlo do proceduralne napake. Se ni prišlo do nobene proceduralne napake. Nek sodnik z imenom in priimkom je pač naredil napako. In čez en teden je mogoče ta isti sodnik naredil spet še eno tako napako. In, in je naredil tudi še, še en teden kasneje. In je pač podelal verjetno še dolgo časa. Zdaj ali zato, ker je nesposoben, ali zato, ker je pokvarjen, ali ne umen, ne vem natančno. Ne? ker pač osebno toliko ne poznamo. Samo vidim, da pač neke stvari se sistemsko pri nas dogajajo, redno. Ne? In na tem medijskem področju se določene stvari redno dogajajo. V razvidu medijev imate redno zapisane stvari, ki so nezakonite in so odkrito noter napisane. Ne? Ker pač ne vem, en, en uradnik to naredi, ne vem, zakaj to naredi, ne? spet tvoje vprašanje neumnosti, nesposobnosti, pokvarjenosti, itd. ampak dejstvo je, da to naredi. To so dokumente, ki so javno dostopni, vi lahko pogledate na eni strani zakon o medijih in vi pogledate razvit medijev in posto godili, da so notri zapisane stvari, ki so nezakonite. Ne? Ko postaviš vprašanje, zakaj do tega ali kako je do tega prišlo, se pač seveda takmujejo v tem, da ne, najdejo to in en izgovor in potem so seveda spet vsi ti pasivi, ne, prišlo je do tega, pa tega bomo preučili itd. itd. Um, Dejstvo je, teh ljudi je v resnici peščica. Ne, direktorat za medije ima zaposlenih peščico ljudi, inšpektorat za medije ima zaposlenih peščico ljudi. Na AKOS-u je ljudi, ki se ukvarjajo z mediji in ne z telekomunikacijami in mobilno telefonijo, relativno malo. Ne. Imamo še svet za radiodifuzijo, ki je imel nekoč bolj pomembno vlogo, zdaj ko so frekvence že več ali manj je več ali manj tam zato, da nagaja AKOS-u da ga blokira. In, um, in to je v bistvu to. Ta, te ljudi se seveda da po ugotviti. Vse je tudi pod upis parlamentarnega kanala v, v, um, razvid, ne, v, medijev, v dovoljenje je upisana konkretna oseba z Ministrstva za kulturo. Ta konkretna oseba, če koga zanima, je Skender Adel. Ne? Zakaj je ta oseba to upisala noter in zakaj ni nikoli odgovarjala za to? Ne? Je pač seveda zanimivo državljansko vprašanje. Ne, ampak tako kot verjetno še kakšne druga tovrstna vprašanja. Pred sem bil v eni od teh komisij za imenovanje direktorja oziroma direktorice direktorata za medije, in sem jo pač vprašal, ali namerava spremeniti ljudi tam, ali jih namerava zamenjati. Ne, in je bilo, ja, ne moramo jih kar tako odpustiti, veste se, to so zavorovani, so jti, ne, to sploh ne drži, ker nihče ne pričakuje odpuščanja teh ljudi. Ampak tako kot imamo pri veleposlanikih pravilo, da morajo krožiti in da so lahko na enem mestu Mislim, da samo en mandat mislim, ali največ dva mandata v nekem kraju, zato da se preveč ne zbližajo s tistim krajem, državo in da se jim ne, ne postane tista kultura preveč blizu, za razliko od slovenske kulture, ne. je to nek tako pravilo v mednarodnom, tudi na nek način in diplomaciji, podobno bi moralo tukaj, tukaj veljati. Kako je lahko nek isti uradnik, ki je ne, na istem delovnem mestu, tam je že 15 let. Pa ne zato, ker bi bil tako vrhunsko sposoben, ker bi bil tako specializiran, pa karkoli že je daleč od tega. Ne? Ravno nasprotno, zdi se ti, da, ko, da je, ko da ni tam 15 let, ampak ko da je pač včeraj prišel, ker še vedno govorijo ljudje kakšne take stvari, na kakšnih razpravah in itd. In inostav, stvar je enostavna, mislim, te ljudi je treba prevetrit. Ne, ne govorim nujno o odpuščenju, ampak naj grejo na Ministrstvo za šolstvo. Ne, naj grejo na ministrstvo za ne, ne vem, gospodarstvo, naj grejo na ministrstvo za, za notranje zadeve. Naj grejo nekje druge, se so javni uradniki, ki lahko pač ne, po ne vem, štirih letih, največ šestih letih bi jih bilo pač treba zamenjati. In naj grejo na drugo institucijo in naj tam delajo druge stvari. Je ne, področje medijev, da tako rečem, nadzira zgolj peščice zakonov, ki jih ni tako težko spoznati, in nekdo drug, ki bi prišel zdaj, v tem trenutku, če bi kompletno ekipo na Ministerstvo za kulturo zamenjal in bi pripeljal sveže ljudi, sveže pravnike, sveže itd., sem prepričan, da bi v pol leta temeljito bili sposobni spoznati čisto vse um, finese, da tako rečem, tega prostora. Ne? In ni nobenega razloga, zakaj jih ne bi kompletno zamenjali. Se bojim, da bo marsik do, ali pa je že z ministrstva za kulturo, samo iz drugih razlogov, se pa tudi bojim, da bojo mnogi nesposobni potem najdelej ostanejo na nekih takih pozicijah. Ne?
0: Ok, pa če smo zdaj v bistvu na nek način ugotovili, da je dobro, da imaš sistemsko napako oziroma da ni v bistvu tle, kot lepo rečemo, da ni neke politične volje ne, za reševanje oziroma za nek kreativen pristop k reševanju teh problemov, pa preden v bistvu gremo na ta zadnja na balkanizacijo, še mogoče ena spet eno fusnota kaj lahko državljani oziroma medijski odjemavci, recimo od vseh teh problemov, kaj bi bile, recimo, ne vem, tri zadeve, ki lahko juter začneš delati, pa boš, s tem, ko boš ne vem, poslov ali poslansko vprašanje, ali vprašanje, ne vem, mako svojo, vprašanje, ne vem, ministrstvo za kulturo, pač naredil neko, ajde, dramatično dobro delo.
1: Um. Ravno danes smo neko, neko drugo zadevo študenti gledali in smo gledali uh, razpravo, smo imeliti razpravo Johna Oliverja o net neutrality ne, pred enim letom. In z, ne, na koncu te oddaje on s tistim svojim pozivom, ne, humorističnim pozivom, komentatorjem, da naj zdaj komentarje in pripombe na Ameriško komisijo za komuniciranje, dosegel to, da je 45 tisoč ljudi, poslala komentarje, za zasilo spletno strana FCC-ja, da je ta dejansko padla dol, ne, in da so na FCC-ju niso več vedeli, kaj točno naj naredijo, ampak na koncu je pod javnim pritiskom Amerika sprejela neutralnosti interneta. Ne. V Evropi smo pač dobili to neko obratno ne. Um, ne Sveda, nekatere stvari pri nas se da, torej lahko ljudje participirajo tudi s tem, da je nekje odprta javna razprava in lahko dejansko pošliš neke pripombe in tako naprej. Uh, ampak seveda, um, elektronske, da tako rečem, oblike komuniciranja, pošiljanje vprašanja tem organom, ne, kaj pa je v zvezi s to pa to zadevo, a ste sprožili to pa to zadevo, a se nadaljuje ta pa ta postopek, kdaj boste nadaljevali ta postopek in tako naprej, je pač popolnoma ne, ne, torej legalna, legitimna možnost, ki jo imaš pri najrazličnejših zadevah. Ne. Ljudje, mislim, da, torej, recimo, da da pokažem primer, kje ljudem najbolj stopaš na žul. Ne. Um, televizija Slovenija je, mislim, da lani ali predlani daleč največ pri tož in njihov ombudsman kot oblika samoregulacije, je dobila Televizija Slovenija um, zaradi nobenega političnega intervjuja, zaradi nobene sporne zadeve z Janšo kučenom ali skomrko že, ampak zato, ker so premaknili termin risanke. Ker so otroci bili navajeni na nek termin risanke in ker so zdaj premaknili termin risenke zato, da so vmes usilili neko svojo odajo, ki so jo hoteli pripopati ob sedmih, ne, predvsema na, na dnevnik, ne, da, da bi tisti odaji dosegli več ogledanost, so risanko premaknili na termin predtem, ne vem, 6, 6, 15, ne, ne vem točno, ne, kdaj so jo premaknili. man je bil za sud s pritožbami staršev. Ne da kaj se pa grejo? Mislim, pač otroci njihovi so navajeni na to pa to in pač Risenka ima biti z deset do sedmih ali kdaj je že bila, ne, 15 do sedmih in, in, in nikaj razpravljati. da ne. Skratka, ne, ljudje s nekimi tovrstnimi akcijami, ja, jih lahko na neke stvari, ne, seveda, tudi ljudje se seveda zelo pogosto v resnici oglašajo vsej ne, te že v starih časih, da tako rečem, še preden je bila vsa ta interaktivna varianta, seveda, da so zvonili telefoni v redakcijah in ne, tajnice v redakcijah so vse točno vedle, ne, točno so vedle, kdaj je polna luna. Takrat je bilo pač daleč največ telefonskih klicev in to že ob 8 zjutraj, ko seveda nobenga novinarja še ni na mestu, seveda so zvonili telefoni in ljudje so kričali in itd., itd., ne. ampak določene stvari so lahko tudi seveda s tem pravzaprav dosegel ne samo z nekim trolem, ne, nekimi zlodnimi ne, komentarji in, in privoščljivimi in itd., ampak dejansko. Ne? In seveda, zdaj vprašanje je, katera je taka zadeva, ki bi ljudi tolk na nek način zmotila, ne, a bi prebivalci, ne vem, jesenic zdaj bili to jezni in žaljeni, ker nimajo več radija, Jesenice v taki obliki pa bi hoteli meče radijo jesenice v isti obliki naprej in bi zdaj kaj bi lahko dosegli. dosegel, ne? to je pač zdaj neka zasebna, je že prej bila zasebna firma in je zdaj še naprej zasebna firma in to si težko predstavljam, lahko verjetno glede posamezne vsebine, lahko glede posameznega po odnosa, aj vam v redu, da na parlamentarnem kanalu zagledate formulo 1 ne? ali pa nogometne prenose. Ne? se zdi ta zadeva precej sporna, ne? tudi če ne poznam ultra zakona, ampak se mi zdi to, ta paket. Ne? Mislim, da če bi kogarkoli z BBC ali pa ARD vprašal bi vam bi vsak rekel, uh, to ni dober. Ne? Kaj pač vsak urednik ve, da mora biti prehodi, Vrezni prehodi pri časopisu, pri reviji, ustrezne zadeve morajo biti na radiju, ne? stari glasbeni uredniki so točno vedeli, ne? se spomnim, ko je Marko Prpič na radiju glas Ljubljane bil, če ne vem, ne? Uh, tom igračan in dao kakšne party breakerse zjutraj ali pa kakšne električni orgazme, mu je takoj ven in takoj ga na hrulu. Pač tega ne moreš zjutraj vrteti, zjutraj mora biti taka pa taka glasba, ne, party breker se lahko pa vrtiš ob devetih zvečer ali pa ob sedmih zvečer recimo ali pa kaj podobnega pa električni orgazm. Ne, ne, ne moreš pa ljudem ob osmih zjutraj, ko grejo v službo vrteti, jaz sem težak kao kon, ne, kot je bil recimo takrat sporen na pesem, zaradi iz. je zmoral, ne, recimo skratka, pač so neka profesionalna pravila. In ne moreš ponoviti profesionalna če boste pogledali spored za nekaj tednov nazaj, videti, da je tiskovna konferenca predsednika Vlade ob begunski krizi, ne? Miro Cerar ima tiskovno konferenco o begunski krizi, je ob enih nedeljo, ob dveh je formula ena in ne vem, ob štirih potem je pa razprava v parlamentu o socialnih pravicah uh, samskih staršev. Ne? Mislim, to vam vsak urednik bo rekel, da to pač ne funkcionira. Ne? Seveda, je vam po drugi strani dejstvo, da seveda danes pa se lahko že pohvalijo, ne, da je gledanost parlamentarnega kanala v povprečju više za 100 odstotkov. Ne? Seveda, ker je gledanost tistih še vedno ista, vmes daš formula ena, ne, in potem rečeš, dvigneli smo po nas kanala za 100 odstotkov.
0: Zdaj, eno pod, pod vprašanje, oziroma tako spet neko fustnota, ne, v bistvu, mislim, argument na drugi strani, je v bistvu, da, da je ta parlamentarni program v bistvu bil že skoncipiran čes narobe, oziroma nekak siljen strani, ne vem, uh -huh. vlade oziroma neke politike, ne, in da se zdaj v bistvu RTV na nek način pač rešuje tisto, kar se je rešet, da, oziroma krpa, pač ve, da ima pregrinjalo zdaj v bistvu vleče sam in tja, da je približen postla pokrita. A je to, mislim, nek nekaj argument, ki zdrži, ali bi bilo boljše v bistvu, da bi se RTV v tem primeru javno izrekel, da pač, ok, parlamentarni program je unsustainable, dejmo zdaj, ali A, ne, spremeniti zakon in upisati motor Formula 1, ali B, ne, pač, sprožiti javno razpravo oziroma to javno problematizirati in ugotoviti, da se to pač ne ne izide in da dejmo poiskati neko alternativu.
1: Hm. Vse se je pač popolnoma jasna. Ta parlamentarni kanal je izsilila politika. V nekem določenem trenutku so pač poslanci želeli imeti takšen televizijski kanal. Bile so alternative, bile so opcije, da bi to lahko naredili. Že takrat se je razpravljalo tudi o internetu, predvsem tudi o radiju, ampak seveda, da jim radio ni ustrezal, verjetno iz nekih pač egoističnih razlogov, so se radi gledali in so hoteli imeti televizijski program. Televiziji Slovenija niso zagotovili nobenih dodatnih sredstev za to, ker je v temeljitvi zakona pisalo, da ta program ne bo prinesel nobenih dodatnih stroškov. Nekaj so si verjetno predstavljali, da, bojo, da bo TV Slovenija postavla nekaj kamer, ki jih bo na upravljali iz televizije Slovenije in bojo to snemali in to bo pravzaprav to. Nobenih dodatnih stroškov ne bo s tem programom. Seveda da v resnici se pač, ne, je bilo že takrat jasno, da se to ne da početi brez stroškov in seveda da je bilo tudi jasno, da bo gledanost tega izredno, izredno nizka. Gledanost si spena v Ameriki, ne vem če, mislim, gotovo ni en, en odstotek, ne, te podobne televizijskega, podobnega televizijskega kanala, ki je v Ameriki. Ne, če CNN doskrat nima niti enega odstotka gledanosti na nacionalni ravni. Ne. Um, in uh, pač gledanosti je bilo jasna, da, da ne bo skoraj nikakršna, tudi zakon ni omogočil nekega oglaševanja znotraj tega itd. Seveda, da je tukaj je, ne, je problem, ampak takšen je zakon. Ne. In zdaj, tak zakon je zdaj velja že skoraj deset let. Ne. Parlamentarni kanal... Poslanci niso upoštevali niti tega, da ni bilo več frekvenc za tak parlamentarni kanal. V strokovni razpravi smo upozarjali na to, da ni več frekvenc v državi, s katerimi bi uspel skupaj izdružiti, da bi nastal tak kanal, ki bi imel tako pokritost. Tudi to so ignorirali. In zato je bilo potrebnih 3 do 4 leta so bila potrebna, da je TV Slovenija sploh nabrala razne frekvence, s katerimi je zagotovila neko pokritost slovenskega območja od nekih ne, zamrlih frekvenc, neuporabljenih frekvenc ali pa neuporablnih itd., in so nekako dosegli neko pokritost, ampak zato parlamentarni kanal sploh ni takrat, ko bi moral, ampak striletno stri zamudal. In seveda, zakon je na nek način pač neživljenski, ampak takšen je zakon in je tam že sedem let in vodstvo televizije in radija televizije Slovenije kot celoto je na nekih vodstvenih položajih ali pa dela tam, na parlamentarnem kanalu, že vsaj pet let kar pomeni, da so gotovo to ugotovili že pred časom, da imajo tukaj težave in oni bi lahko spoložili poputo za spremembo zakona. Oni bi lahko spoložili javno razpravo o tem, ne, v medijski javnosti, televizijski javnosti, novinarski javnosti, pa seveda tudi politični javnosti, o tem, da so določene določbe iz tega zakona ali preživete ali preveč toge, preveč omejujoče, In svoda je popolnoma legitimna razprava o tem, kako bi ta zakon spremenili, kako bi določila o parlamentarnem kanalu, obrnili, da bi bila bolj smiselna življenska fleksibilna itd. Ampak dejstvo pa je, da zakon je še vedno tak, kot je in da po mojem mnenju in po interpretacijah teh členov RTV Slovenija že vrsto let krši ta zakon. In z zadnjem času ga pa še vedno bolj intenzivno krši, ker s tem, ko dodaja to vrstne vsebine, pa še sploh krši ta določila. Ne, nekoč so bile spor, je bilo sporno to, da predvajajo dokumentarne filme, ki niso imeli nobene zveze z parlamentarnimi uh, procedurami, recimo, ne, pa ne, dokumentarec naprimer o vojni v Iraku je sicer lahko zanimiv za gledalce, je v javnem interesu, ampak ne sodi na parlamentarni kanal, Je pa verjetno menj sporen z nekega tazga vidika, kot pa dejansko formula 1 ali pa nakometne tekme. Skratka, če želijo, če jim to ni všeč, seveda tako kot vsak državljan v tej državi, oni pa še posebej kot nekdo, kot vse z nekim vplivom pa z nekim položajem, bi to lahko sprožil že pred petimi leti, tremi leti, enem letom itd. Tega še vedno niso naredili. Pa,
0: pa še en humorističen predlog, nekaj potem vsaj poslanci komentirajo formulove? Uh, ok, uh, ker imamo v bistvu še pol ure časa, peva zdaj v bistvu, čeprav so se zelo tako površnjamo no, do na teh, uh, teh zadev, uh, daj vam pogledati v bistvu zdaj, ok, zaključuje v bistvu z najbolj grozno stvarjo no, oziroma z najbolj takim tragičnim koncem oziroma s to balkanizacijo. Zdaj, če gledaš recimo razmere v, na Balkanu, recimo črna Srbija konkretno, ne, kjer je pač pred koliko 14 dni nazaj ugasna pač v uh, bistvu Uh, bom tako vprašal, zelo, uh, zelo uh, negativno. Ne? Kaj se mora zgoditi, da bomo mi prišli v Srbijo? Oziroma, sem se pogovarjal z nekimi kolegi iz Srbije in sem rekel, da očitno ne zdaj, kaj, to je res no, Očitno zdaj, ko vsi govorijo o razpadu, uh, o razpadu uh, Evropske unije, ne? zdaj nekateri ljudje v Sloveniji pospešeno delajo, da se bomo čim prej lahko integrirali v veliko Srbijo. Oziroma, da se na tem področju že dogajajo neke, neke poteze, ne, ki na drugi strani vlečejo v bistvu na ta popoln kaos, popolno dereguliranost, popolnoma v bistvu, um, komercialno, v bistvu, kom, popolnoma skomercializirano medijsko področje, ne, kjer ni ne samo regulacije, ne regulacije, ne javnih medijev, ne v bistvu ničesar, ne, kjer so v bistvu samo neki če rečeva temu pro plusi oziroma neki lasniki, ne, ki se v bistvu tepejo med sabo za, za oglasni prostor. Hmm. Pa me zdaj zanima pač tako, pa, pa potem recimo problema nekako sem na pozitivno stran, dobro zakaj se to pa ne bo zgodil, ampak na to foro, kaj se je v bistvu zgodilo v Srbiji oziroma kako, se je, kako, kako je stvar degradila v Srbiji zato, da je prišla tok deloč oziroma kaj vsem mogli hmm,
1: ja No, to je seveda ne, na nek način spet povezano z tistim prejšnjim uh, razmišljanjem mojim o, o Sloveniji, nacionalni državi in, in podobnih pojmih. Namrečno dejstvo, da smo si te, te stvari predstavljali pred 25 leti, precej drugače. Ne. In verjetno, če bi nekdo pred 15 leti rekel, da bo ne, ekspanzije Slovenije na južne trge konec, um, da Ne, in da bo v leta takrat pa takrat, ne, 2015, ne, slovenska takšna in drugačna predelovalna, ITD, prehrambena e, trgovinska in ostala industrija v rokah, ne, bo v rokah Hrvatov, a, droga kolinska bo v rokah Hrvatov, fruktal bo v rokah Srbov, a, ne, in potem lahko zdaj naštevamo, kaj vse, ne, ne bom zdaj v, v te preko morbitne, ne, morbitne razmišljanja, skratka, Um, če bi na področju medijev nekdo govoril zdaj o tem, bi seveda to izpadlo, da je to spet nemogoče. Čež mi imamo pač neko državamo, da mi smo boljši od tega. Ne? Ampak v sici, kar se nam je zgodilo, se nam je zgodilo na področju gospodarstva, se nam je zgodilo, da smo zavozil stvari. In določene stvari nekdo tam doli očitno počne bolje. Ali je bolj spretno ropal, ampak vsaj je spretno ropal tako, da je vsaj obdržal vlasništvo in ni zraven še voze svojega podjetja ampak kupica teh podjetij je pač zdaj v rokah nekje druge. Ta zadeva ima posledice tudi za slovenski medijski trg, seveda. Ker če so dejavniki odločanja tudi o oglaševalskem denarju ne več v Ljubljani, ampak v Zagrebu ali nekje druge, potem se seveda marsikaj tudi drugega preusmeri tja. Sponzorstva ITD in seveda tudi oglaševanje na takoj ali drugačen način ni več toliko fokusirano na Slovenijo. To ni seveda samo stvar medijskega trga kot takega. Saj podobno se nam bo vrejteno kratkem zgodilo, glede mobilne tehnologije, mobilnih operaterjev in itd. Ne? Kdo je lasnik uh, Simobila? Ja, ni več avstrijski telekom, ne? ampak Karlo Slim je lasnik, meni, je lasnik avstrijskega tega. Mehika je država z, da vam čisto Oka, ne? 100 milijonov ljudi, ne? ljudi izblizu teh uprave avstrijskega Telekom, sem slišal pač, da njihovo razmišljanje ne? je seveda to, da je pač vse to, kar se dogaja tukaj v tem Zahodnem Balkanu, Balkanu v Zahodne Evropi, je za njih popolnoma nerazumljivo, ker če kompletno zadevo se štejete, boste dobili mogoče skupaj 50 milijonov ljudi. Ne? Kompleten Balkan. Bivša Evislavija je imela 20 milijonov, Rumunija, toliko, Bolgarija, Grčija, Madžarska, mogoče 60 milijonov ljudi. Tu nekje pridemo. Ne, kompleten. Ne, ne pa dobra bi popolno, kompletno svojo regulacijo in vse zadeve in tenderje in itd. za Črno goro za 500 tisoč. Ne, tam, kjer recimo še AGB Nielsen še pred časom ni sploh razpolagal z podatki za trg v Črni gori, ker je pač za njih bil, za oglaševalce, bil to premejhen trg, da bi sploh zahteval podatke v ratingih in podobnih in na podobnih rečeh. Ne? In zdaj ta balkanizacija se nam bo zgodila tudi v tem smislu, da bodo ključni odločevalci v Zagrebu in v Beogradu. In delno so že ofisi od Facebooka, od Googla, od raznih drugih korporacij so pač v Zagrebu ali v Beogradu. Sedeži ne, višija raznih drugih potrošniških družb, Consumer ne, oriented in tako naprej so v Zagrebu ali v Beogradu. In ljudje iz medijskih hiš mi pravijo, da se to pozna pri njihovih razrezih oglaševalskih kolačev. Da Slovenija dobi manj sredstev kot prej, ko je imel viši ali kdo drug še ofis v Ljubljani. Da enostavno zagreški ofis upošteva Ljubljano kot tak pa tak trg, ampak vseeno proporcionalno gledano več denarja nameni se v hrvaškemu trgu, kot pa so ga nekoč namenjali. In slovenski, recimo revijalni trg, ostaja brez dela tega denarja slovenski televizijski trg, ostaja brez dela drugega denarja, itd. Ne? Skratka, te korporacije nimam zdaj tukaj, ampak so, pred je kolegica iz ene farmacevtske korporacije dala en tak krasen slajd, ker so bile vse te države iz te vzhodne srednje Evrope na enom takem kontinuumu in tukaj v bistvu so bile um, po velikosti, tukaj so bile po GDP-ju in potem je bil so bile ena, dva taka velika pravokotnika sta bila narejena, tukaj je bil pravokotnik z premajhnimi državami, tukaj je bil pravokotnik z prerevnimi državami po GDP-ju, potem v nekaj taki črni lukni, kjer so premajhni in še prerevni, so se potem seveda znašali Črnogorci, Albanci, Kosovo, Makedonija in itd. Ne? Slovenija je bila vsaj malo boljša po GDP-ju, ampak še vedno je bila premehna, ne? kar pomeni, da nekega tovrstnega velikega interesa ne bo. Ne, in zdaj, ko se bojo še ti veliki oglaševalci in operateri združili, če bo Simobil šel v tej smeri, kot vidim, da pač se stvari dogajajo, nekih velikih slovenskih oglaševalskih kampanj, mislim, da ne, ne rabimo več pričakovati. Kar pomeni, ne, zdaj ti si imel balkanizaciji na nek drugačen način, sprašal, nadeljno smo jo že doživeli takrat, ko smo dobil 100 radijskih postaj smo bliži čisto podobni nečemu, kar se je dogajalo tam dol, ko smo dobili 50 televizijskih postaj, ne, TV Sponka, TV itede, TV Robin, TV Novom, mislim, ne, Oveste, TV Celje, mi imamo televizijo v Celju in v Velenju in še v Litiji in še v, v itede, to je finančno popolnoma neozdržno, to je nemogoče to financirati, televizija je še toliko draže od radija, ne? da bi to takšen trg financirul. Se Zato pa imamo te lokalne televizijske postaje na takšnem nivoju, v bistvu kot so, kjer so pač večinoma, mislim, da ne vem, če ima od tistih televizijskih postaje studio takšne velikosti, kot je ta prostor. Ne? Mislim, bi bil pa res presenečen, če bi se izkazali. Ne? Skratka, to so eni veliki stroški, ki jih na dvomiljonskem prostoru pač ne more zdržati več kot ena velika javna radio televizija, dve komercialni televiziji, recimo odvisno od njihovega obsega, kaj bojo počele, ne? nekaj ne? časopisov uh, ne? v takšnem ali drugačnem obsegu. Ne? Glede, v 70-ih letih se je pojavila Jana in postala ne mudoma, izredno uspešna. Ampak Jana, zakaj? Zato, ker je bila edini takšen ženski časopis, ker je imela tako monopol, poleg naše žene, ki je bila bolj ne, tako socialistično usmerjena. Ne? Seveda, da danes, ko imamo na nekem ne, kiosku 30 ženskih revij, ne, imamo že na nek način to balkanizacijo v smislu tega ne, množice stvari, ampak kvalitete pa ni praktično od nekje. Množice konkurentov, ki se konkurirajo z nižjimi cenami, nizko kvaliteto, um, ne, mnogi od njih sploh lektorjev nimajo, nekateri od njih eh, zadnjicom opazajo eno revijo, plačljivo revijo, ne brezplačno, ki ni imela v celotni reviji ene avtorske fotografije. Vse revije so bile iz tega Shutterstocka ali pa iz PR gradil od proizvajalcev ali pa iz osebnih arhivov, intervjuvancev itd. Ene avtorske fotografije nisem imela.
0: dokumentacija pa je potem v internet.
1: Ja, ne? ampak Ne, se se tudi na televiziji kdaj vidite. Ne? Se, se na televiziji, včasih vidim na kakšnih komercialnih televizijah, vidim, vidim posnetek, ki je vzeti iz kakšne tuje televizijske postaje, čez katero nalepijo nek svoj znakec, ampak se vidi, da je pač, ne, ta, če bi oni kupili ta posnetek, tistega posnetka tam gor ne bilo. Ne? In je pač očitno vzeti v bistvu nezakonito. Ne? Ampak skrat, ne, nekaj teh balkanskih navad tudi lepo imamo, ne? Se, se jih nismo nikoli čisti znebil, ne, kraje fotografij, kraje posnetkov, prej sem na tiste zlate piratske čase, ko smo imeli vse televizijske postaje na voljo v Sloveniji, ne, šel si čez staro Ljubljano, pa si imel štande za presnetimi kasetami, ko še ni bilo toliko CD-jev, največja založba pri nas mogoče je še vedno največja, ne, Menart je začela tako da je gospod Menart imel štande za presnetimi kasetami, ki jih je ponujeval in tako naprej, ne? Uh, Ta pač ponudba je bila, danes imate neko podobno zadevo še vedno na nek način, ko ne, boste naleteli na to pa to ljudi, kolk glasbe se po v Sloveniji proda. proda. cd še dokup CD, ne? trgovini za CD skoraj več nimamo. Za pa prav zanima, koliko ljudi uradno kupuje stvari na iTunesih, pa na Spotifyih, pa Deezerih, pa, pa itd. Me prav zanima, tudi kar se slovenskih izvajalcev tiče. Ne? Pač navajeni smo na to neko presplačnost, beri piratskost, itd. In to ni dobra popotnica za to, da si na drugi strani nek medijec, ki želiš med paywall, ki želiš med piano, ki želiš premium zaračunavati neke stvari, vsebine, ali to glasba, ali to časopis, ali to televizija. Ne? Zakaj pa bi, če bi, kot si ti zančo pazil, opazil, ne, se na Facebooku pojavi Facebook profil Netflix Slovenija? Ne? In ko jih opozoriš, da Netflix ne bo v Sloveniji in ima nobenih načrtov in da njihovo zaračunavanje 8 evrov na mesec za nek naročniški paket je v resnici ilegalno, ne, se bi bil njihov komentar pa dobro pa kaj težiš? Ne? Mislim, leta 2015 se pojavi nekdo, ki, ki sebe predstavlja kot Netflix Slovenija in ki vam zaračunava 8 oziroma 7,99 evra na mesec za vašo naročnino na Netflix, ki v resnici sploh ni naročnina na Netflix, ampak verjetno nek ilegalen password, ki vam ga dajo mimo volje in vedenja Netflixa. In to je leta 2015 pri nas dovoljeno in nekaj normalnega in ko nekdo nekaj reče, tako kot kdaj mi dva rečeva glede parlamentarnega kanala, je pa dobro, no, pa se to je samo tako, Se to je nekaj majhnega, pa kaj se razburjaš? In isto je to, ne? Netflix Slovenija imamo, pa ga v resnici nimamo, ne? Netflix nič ne ve o tem. Ne? In nismo nič napredovali. Od tekrat, ko smo kradli Super Channel, pa Sky Movies, pa Movie Channel, pa itd., ne, nekje 94, pa 93, ne. leta 94 ali 95 sem delal intervju z za, za direktorjem firme MultiChoice, ki je prišla v Slovenijo, ki so bili prvi, ki so nam hoteli prodajati pay TV, paket nekih film, torej, programov za filme, glasbo, dokumentacije itd. Ne. Takrat ni bilo šans, da bojo v Slovenci začeli nenadoma plačovati naročnino za neko tako zadevo. Razen tisti, ki niso melkabalski. Za satelitske so pa itek ljudje tudi prodajali te rekel, dekoderje, one piratske, ki si jih dobil itd. Leta 1995 ali pa leta 2015 nismo se nači premenili Balkan.
0: Ok, um, ker je vas zdaj v bistvu tako ena taka tudi lista, lista Zdaj, okay, eno je pač delati Se pravi, kot uporabnik medijev oziroma kot medijski konzument, naj delate v bistvu na spremembi teh medijskih navad. Se pravi, iz nekega piratiziranja v dejansko podpiranje industrije oziroma podpiranje dobrih stvari. To smo imeli v bistvu že prejšnji mesec, mislim, že na prejšnji zabavi, ko sta bila tle v in, 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 in Torko petih, ne vem, podoben izziv ima v bistvu tudi portal pod črto, ki zdaj izbira sredstva in tako naprej. Se pravi, okay, to je eno kaj lahko še v smislu, ne vem, prej smo se malo dotaknila, teh regulatornih organov, oziroma tega državnega aparata, ne? kaj lahko, pa tako nakratko, v bistvu, pa bomo potem debatirali, sem tako, da zaključimo uradno snemanje podcast epizode, kaj lahko uporabniki na tem področju naredijo? Se pravi, ok, eno je ta, recimo, kampanja za regulacijo, oziroma za, v bistvu, za legalizacijo parlamentarnega programa, če gremo dramatizirati. Ne? Kaj se lahko na tem področju še kjerih metod ali pa kjerih lahko na tem področju še poslužuje medijski odimalec za to, da bo pač pri boljšenim. Hmm. Ja, mislim,
1: misem se, ta kam, neksem, kampanja ali pa karkoli že, temu rečemo akcija glede parlamentarnega kanala, je na nek način za enega navadnega uporabnika je irrelevantna z vidika da a ne gleda parlamentarnega kanala že itak, ne, ker ne vem, kdo to to gleda, ne, In druga stvar, da jih to, če je zdi tam Formula 1, v bistvu niti kaj, neč, kaj preveč ne moti. Ne? Se gre za na nek način simbolično zadevo, ne? a živimo v državi, kjer se zakoni spoštujejo in a živimo v državi, kjer ne? se ne samo da se principielno spoštujejo, ampak ne? če se že nekdo dela, da tega ne vidi, pa vsaj tekrat, ko ga opozoriš na neko stvar in to dokumentirano opozoriš na neko stvar ali ustrezno odreagira. Se vsi vemo, da nekdo gre čez cesto mimo prehoda za pešce, nekdo gre, po, pospešuje na cesti, ampak veste, to je ekvivalent tega, da vas policist v bistvu ima radar, ne, pa vidi, da ste vi zdaj ravno kar izsilili ali pa nekaj, ne, da ste zbil ne, invalide na prehodu za pešce, ste ga zbil, ne, ampak policist reče, pa dobro, no, se, se ga ni ubil. Mislim tako, pa, se mi ne splača, se mi zdaj postopka zaradi tega izvajati. ne? Se vi, vse se boste vi nekak ajd čist ne boste, no ampak kako okay, vam bojo pomagali pa, ne? Mislim se niste mrtvi, ne? In neka taka logika je dostakat prisotna pri medijih, ne? Ko opozoriš na neko zadevo, ki je nezakonita, pa dobro, no pa sej to je tako malo, ne? Mislim, ne? Gre za simbolično zadevo, gre za pomen nekega spoštovanja pravne države, pravne kulture itd. ne nobeno pica nobeno cečnarenje, ampak neko normalo nekaj kot bi bilo ne, normalno v Nemčiji, ali kot bi bilo normalno v Angliji, ali kot bi bilo normalno na Danskem, pa se tako radi z njimi primerjamo, ne, itd., samo ko gre za določene stvari, pa nekak tega v bistvu ne premaknemo. Ne. Enako, kar se tiče te reakcije, ja, marsikatera zadeva ne, vas vredo ne bo razjezila, ampak ja, seveda, če vas razjezi neka stvar v medijih, v, tudi v smislu, ne, za določene stvari niso ministrstva pristojna, ampak za določene stvari, po katerih pa po zakonu so, ali je to zdaj koncentracija lastništva, ali je to dejstvo, da predvajajo kakšne vsebine, te kratko jih ne bi smeli predvajati, mogoče je preveč oglasov, mogoče so prepogosti gosti oglasi, ne? teh kršitev je bilo v preteklosti ogromno, jaz zdaj več ne sedim nekako pred televizijo s tisto štoparcev itd., mislim, ne, da bi zdaj tam gledal, ampak veste, ne, še pred časom je bil zakon o medijih, je bil recimo tak, da je bilo dovoljeno prekind oglase na torej, vsake pol ure. Ne? Torej več kot 30 minut po tistem prejšnjem zakonu, 2001. Ne? Na pol ure. In ni bilo nabene, glede manjše pa da. In kar se je zgodilo, recimo, predvavljali so recimo, ne, prijatelje začela se je špica in tako je po špici bil glasni blok hm? v redu. Okay. Oglasni blok je bil sicer tudi pred špico. Ne? Potem je bila špica, potem je bil oglasni blok, potem je bila ena prekinitev v sredi prijateljev ne? in potem še pred koncem prijateljev. In zdaj, ne, ne rabem biti ravno matematik, da nekako ne, da, ugotvim, da če so prijatelji dolgi 25 minut, da nekako tri oglasni bloki v 25 minutah niso ravno po zakonu. Ne? In takrat je bilo pač podobno, neka pasivnost, nekato itd. Skratka, hočem reči, nekega uporabnika verjetno razizi mogoče preveč oglasov nekoga razizi, ne bom rekel, zdaj, preveč nasilja, mogoče je neka druga stvar, ki pač ne ustrezna. Ja, svoda, najslabša stvar je, in to, kar so se tudi prej pogovarjali, ne, v tujini dejansko pri vsak, vseh teh stvarih so prav ljudi, ne, ponekod so politične stranke, ponekod so nevladne organizacije, v bistvu učijo dejansko, kaj se je dejansko treba in kako teče na nek način moš biti. Ja, pač zagledaš zadevo, m -m pošleš mail. Ne? Vse od teh institucij, Svet za radiodifuzijo, AKOS, tudi Svet za elektronske komunikacije, Inšpektorat za medije, v, Agencija za varstvo konkurence, recimo. Pač, tam imajo neke kontakte, tam imajo frequently asked questions, itd., itd. It, it. Se ne gre pa da rapte rabite izpolniti obrazec, ki je dolg deset strani, ki ima 100 rubrik in itd. It. Ne, pač vprašanje. Zakaj? T, 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 a ste nabil to pa to? Opazil sem to in to, itd. It. In potem je seveda vprašanje tega, ali pri neki zadevi pravzaprav tudi ustrajate. Ne? To se mi zdi, da je tudi ena taka slovenska glasnost, ne? ah, pa ne, ne bom, pa sej ne bom ustrajal, pa sej ne bom težil, pa sej ne bom itd. Um, ne? Brez tega se noben zakon ne spremeni. Ne? Če se sam spomnimo, uh, ne? recimo pri medijsk, medijska uloga, če mladina pa radijo študent ne bi v drugi polovici 80-ih tako težila, ne? sem bi verjetno zadeva bistveno počesnej potekala v Sloveniji tako kot je. Ja. Vsak teden so težili z neko zadevo. In vsak teden znova so jim imeni ne ali prepovedali, nekim niso hot lobijatniki, ki so uno tretje. Ne, najedali so. Ja, ampak vsak teden in so pač, ne, v parih letih nekaj, kar je bilo leta recimo 86 še popolnoma nesprejemljivo, leta 89 so oni lahko, ne, ne vem, imeli so intervju z kraljem Karaljojevicem, Ja, leta 1986 v Jugoslaviji je bilo zakonom prepovedano, da boš ti imel intervju za katerimkoli predstavnikom Kraljeve družine. Ni bilo šanc. Leta 1989, intervju in, in ne, ta predstavljena naslednik ne, na naslovnici Mladine. Vsakič znova so premikali zadevo, lahko rečemo temu, da so bili tečni, ampak ali so pa bili pač konsistentni? Ne? In kot prav, ne, ne delam si iluziji, da je ljudi, ki nas nekaj stvari motijo v medijih, te drobne stvari, da tako rečem kot je parlamentarni kanal, ne, ki je drobna stvar, ne? Um, da nas v bistvu ni velik, ne? ampak pa če treba biti v bistvu ne? In Enako pri pač raznih drugih rečeh, če se nam zdi, da je neka zadeva nezakonita, če se nam zdi neka zadeva neokusna, Sporočite uredniku, če se vam zdi neka zadeva neprimerna, sporočite uredniku, če se vam zdi nezakonita, sporočite inšpektorato za medije, direktoratu za medije, ako so ITD, glede oglaševanja, glede česar kolže, a se vam zdi nekaj željivo, a se vam zdi nekaj vulgarno, a se vam zdi neki neprimerno, mislim, se, se da gremo v politično korektnost, pa v neke take stvari, ne, ampak, ne, uh, mislim, V Sloveniji kupice nekih razprav sploh še nismo odprli, ki jih v, v, v drugih evropskih ali pa recimo v Ameriki, kjer se v, o, ogromno razpravljala o tem, a je v primerno reči to in to. Ja, pa ne govorim zdaj samo o sovražnem govoru, ampak pač nekem nivoju, gre tudi za nek način, za nek bonton, ki naj bi bil leta 2015 na malo više stopnje vredno, kot pa pred 20 leti recimo. Ne.
0: Okay. Uh, mislim, da si do stvoritev zaključil no, oziroma prepelo na to, da se v bistvu, ne vem, če povzamem, slabe stvari dogajajo ne zato, ker so slabi ljudje izgovor pametni, ampak zato, ker ne dobri ljudje nič ne naredijo oziroma ker pač puščamo, da delajo to, kar pač delajo. Ok, na tem mestu hvala lepa za, za pogovor, na tem mestu bomo zaključili snemanje podcasta, spet ste zafrkneli, ker vas ni tle, zato ker se bodo zdaj v, bistvu v debati odvile še bolj zanimive zadeve, kot so se zdaj v eni uri in pol. Dr. Marko Mezisajevič, hvala lepa, da, da, da si bil, da ste bili z nami. Zdaj bomo naredili tako tri minute pauze za biološke potrebe, pa pa
1: debata naprej, tako da hvala lepa.